0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspiring Women Like You and Me. Heute habe ich die Freude, Sabine Egger zu interviewen. Sabine ist Ärztin und Frauen-Freiheitsliebe-Coach und daneben aber auch passionierte Kiteslöferin und Trainerin dafür, Skilehrerin. Reist super gerne und hat noch jede Menge andere tolle Talente und Stärken, also multi-passionate its best. Und das Schöne an Sabine ist, dass sie aber sich ein Leben kreiert hat, wo sie all ihre Passionen und Leidenschaften auch wirklich ausleben kann und integriert. Das war allerdings nicht immer so, denn sie kommt aus ähm, ja, einem klassischen Medizinerleben, sage ich mal, einer klassischen Ärztekarriere, wo so 60, 70 Stundenwochen, Nachtdienste und so weiter an der Tagesordnung waren und sie sehr wenig Zeit für ihr Privatleben hatte, also eher mehr ein Workaholic-Dasein hatte, und wir haben uns vor kurzem wieder getroffen, wir kennen uns nämlich schon länger und ich hatte die ähm, Freude, ja eine spontane Coaching-Session zu geben und als wir uns währenddessen unterhalten haben, ist uns aufgefallen, dass wir eine sehr ähnliche Wunschvorstellung hatten vor einigen Jahren, weil auch ich komme für diejenigen, die mich kennen, auch so ein workaholic sein wenn auch in einer ganz anderen Karrierewelt, der Welt der Konzerne. Aber wir hatten beide irgendwie den Wunsch, einen Alltag zu haben, von dem man keinen Urlaub mehr braucht und das Leben nach unseren Regeln zu gestalten. Und wir sprechen heute hier darüber, wie Sabines Weg war vom Workaholic-Dasein zu einem erfolgreichen Leben, in dem sie ihre eigenen Regeln macht und wirklich mit ganz, ganz viel Freiheit und was da entscheidende Wendepunkte dabei waren. Oder auch Learnings und Tools, die sie anderen, die an einer ähnlichen Stelle in ihrem Leben sind, ähm, mitgeben kann. Aber jetzt habe ich schon ganz viel gequatscht. Ähm, Sabine, herzlich willkommen. So schön, dass du hier bist. Und ja, stell dich nochmal mal kurz in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, vielen, vielen Dank, liebe Steffi, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass, ich, dass wir jetzt auch Zeit gefunden haben. Und du hast da schon sehr, sehr viel gesagt, ähm, ich habe dem gar nichts viel hinzuzufügen, also ähm, ist genauso, wie du sagst, ich habe einfach viele Leidenschaften und ähm, mittlerweile bin ich Mitte 40 und ähm, habe die letzten, würde ich sagen, zehn Jahre ähm, drauf verwendet, mich immer selber besser kennenzulernen und mit ganz viel Wachstumsschmerz auch irgendwie stand da immer diese Frage im Raum, wie kann ich denn, ich habe mich dann erkannt und dann habe ich noch Diagnosen gestellt von äh, ja Scannerette, also Scannertum, Scannerpersönlichkeit und und hochsensibel und was es nicht alles gibt mhm. und habe ich dann immer also, hat den großen Schmerz weil ich dachte das war so in meinem Kopf gefangen dass das dass das ja so ein Leben nicht sein kann also dass das ja nicht das hört man von außen also zumindest waren das meine inneren und äußeren Stimmen die immer halt gesagt haben ja aber du musst doch jetzt irgendwie das ist doch alles viel zu viel und du kannst doch nur und du musst und du musst dich fokussieren das funktioniert alles gar nicht und da waren auch eine Menge ja, Stimmen dabei, die, ähm, und das das war schon schwierig, die auch einfach, die, die mich wirklich für, eine, also verrückt habe ich schon oft gehört, ne, und das, ja. Ja, so und, genau.
0: ja und das ja. kennt wahrscheinlich jeder, für die <lacht> Glaubenssätze und die inneren Stimmen die einen da reinquatschen in Anführungsstrichen, und ähm, einen da irgendwie von einem anderen Weg oder dem eigenen Weg auch abbringen wollen. Aber vielleicht gucken wir noch mal so ein bisschen ganz an den Anfang, <lacht> wenn wir ein paar Jahre zurückspulen. Ne? Ähm, wie sah denn da dein Leben aus? Also... Du hast im Krankenhaus gearbeitet, hast mir erzählt, viele, viele Stunden pro Woche, also 60 bis 70 Stunden waren da ganz normal. Du hattest wenig Zeit für dein Privatleben, warst nach außen aber total erfolgreich und hattest einen schönen, tollen, anspruchsvollen Job. einen Partner, ein Haus, ganz tolle Urlaube, aber irgendwie das Gefühl, ja, vielleicht beschreibst du selbst am besten, wie, wie ging es dir da, wie sah dein Alltag aus und woran hast du gemerkt, dass das nicht mehr das Richtige für dich ist?
1: Also ich hatte damals nur eine Wohnung. Ich habe jetzt mein eigenes Haus. Aber ja, okay. Das ist <lacht> ein kleines <lacht> Detail. Was, ähm, ja. und, und das Haus ist jetzt kleiner als die ganze Wohnung. Aber das ist so ein Detail. Darüber will ich jetzt gar nicht so auf einen steigen. Also ähm, ich habe ja eine Facharztausbildung gemacht und ähm, mich spezialisiert. Und ich war auch da, das hat auch gestimmt für mich, also in Anästhesiologie in der Schweiz. Ähm, ich bin relativ früh nach dem Studium ausgewandert und ich wusste dann wo, wirklich so, ich hatte so diesen moment das gibt's ja manchmal im leben dass ich in der anästhesie war noch im studium und dann war ich die ganze zeit in meinem studium immer ja welche fachrichtung willst du denn machen und so und alle das gefühlt alle wussten wieder wo es lang geht und ich so ich weiß aber nicht und ich hatte so einen Anästhesie-Moment, wo ich dann noch im, im Studium war und ein und, ähm, Praktikum gemacht habe in der Schweiz. Und ich, ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Also es war wirklich so, es war super anspruchsvoll. Nein. Es war eigentlich alles viel zu viel und viel zu krass. Und es war genau meins. Und ähm, und ich dachte so, oh cool, das ist ja voll mein Job. Und so bin ich da reingekommen und hatte auch das große Glück, das kann ich im Nachhinein so sehen, dass ich auch wirklich eine Facharztstelle bekommen habe, also eine, eine Ausbildungsstelle in der Schweiz. Und dann war klar für mich, ui, ne, das äh, Living the Dream, so da geht's lang. Das hat auch voll gestimmt für mich. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der Schweizer ist. Dann bin ich von Basel nach Zürich umgezogen. Ähm, dann war ich an größeren Kliniken. Und für mich war dann wirklich ganz, ganz viele Jahre lang das große Ziel, wirklich eine, die beste Anästhesistin zu werden, die da in mir steckt. Und ähm, einfach in der Klinik gut zu sein, dem, was ich da wirklich täglich mache. Und ich würde sagen, das ist mir auch gelungen und es war aber trotzdem immer wieder sehr ich habe mich schon schon ganz ganz lange mit mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter auseinandergesetzt also es war eher so es fing an mit wie kann ich ähm, das werden also diese Frage war für mich immer äh, so so ähm, mein Leitbild sozusagen und dann habe ich mich natürlich irgendwie gefragt wie kann ich das schaffen und ähm, das eine ist so das fachlich natürlich und was sehr viel Zeit braucht natürlich die ganzen Ausbildung und so weiter und ne OPs da vorbereiten lesen und so weiter und das in einem sehr sehr vollen Leben das war schon, das hat viel gekostet irgendwo. Das war damals auch okay, aber irgendwie, also ich war auch mit meinem Mann zusammen, der genauso workaholic war. Ich glaube, sonst hätte das überhaupt nicht funktioniert. Wir haben uns in derselben Wohnung dann manchmal drei Wochen nicht gesehen, weil ich hatte Schichtdienst und dann haben wir uns hey Frühstück zusammen, <lacht> du auch hier. Also ja. wirklich äh, wirklich so dieses das Leben, wo man manchmal so, ähm, also das war schon skurril
0: auf eine Art, aber für uns hat es beide gepasst. Ja. Und, das ähm, ist ja auch, glaube ich, das Schöne. Ne? Also so also wie du das beschreibst, es war einfach dein Ding. Da voll. voll Bock voll. drauf, bist du für gebrannt. Ja, genau, ich. aber dann... Bin auch ein bisschen ausgebrannt,
1: ja. vielleicht. Also das habe ich damals halt nicht so gemerkt. Das waren schon ganz, ganz lange immer so ein paar ähm, Stimmen in mir, die auch so, also ganz verrückte Stimmen. Noch, also heute sage ich ja, okay, aber damals waren das so Stimmen, die waren schon lange da. Jetzt mhm. mach doch mal äh, eine Saison Skilehrer und das war so ganz da hinten ne irgendwo <lacht> oder wie wär's denn wenn du mal einen Sommer auf der Alm arbeitest also das mhm. war schon immer irgendwie dann so dann habe ich das aber natürlich komplett weggedrückt also das heißt, das, 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 hallo CV, Karriere also geht ja nichts kann ich nicht machen und ja, das habe ich lange mitgetragen und dann war es aber so, dann habe ich meinen Facharzt fertig gehabt, meine Dissertation durch und meinen Heiratsantrag in der Tasche, glaube ich, sowas irgendwie. Ach nee, ich war schon verheiratet. und das war dann alles fertig. Und dann habe ich ähm, auf dem Sprung, sage ich jetzt mal, zwischen irgendwie Assistenzarzt und Oberarztstelle, habe mich dann auf eine neue Klinik beworben, beschlossen, so, jetzt hast du vier Wochen Freitag. Und also Wahnsinn, ne? also einen Monat mhm. habe ich mir freigenommen <lacht> zwischen den Stellen und bin dann reisen gegangen nach Brasilien, war dort dann Kitesurfen. Und ich weiß noch, da da habe ich sind mir ein paar Leute begegnet, die waren monatelang auf Reisen und ich habe die angeguckt wie ein Auto, weil ich dachte mir so, also es hat sofort so, bam, das hat irgendwas mit mir gemacht und in meinem Kopf waren so tausend Fragezeichen, so das kann nicht gehen, wie sollen das gehen, aber ich würde es irgendwie auch gerne, aber das wegen dem CV und überhaupt um die Karriere und das kann man sich auch gar nicht leisten und das sind so, ja, ja, das können die machen, aber ich ja nicht als Ärztin, weil, also ich, ne, ich habe ein ja. ganz anderes Leben. Und weiß aber noch, dann bin ich wiedergekommen. Ich bin in diese Oberarztstelle und es ging drei Wochen und ich habe den fettesten Bandscheibenvorfall meines Lebens gehabt. Ich hatte nachher noch zwei, deswegen, also es war ein richtig krasses Ding. Ja, das war das war vor neun Jahren, nee, zehn Jahren fast. Ja, zehn Jahre das ist es ja. Und dann habe ich, das war ein großer Wendepunkt für mich dann. Dann lag ich da, weil ne, ich habe dann, also ich war immobil. Ich habe irgendwie dann noch gekämpft und getan, wie das halt ist und versucht und äh, Medikamente genommen und man wollte mich operieren. Ich wollte das nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann, weil ich in der Probezeit, war den Job verloren und dann ist alles so mein Konstrukt, was ja vorher so wichtig war, ne? so dieses, ich möchte diese Ärzten sein und ähm, auch immer am besten 120 Prozent, war halt auf einmal so in sich zusammengefallen, also zunächst mal überhaupt, ne? weil ich wusste, jetzt habe ich meine Gesundheit verloren und,
0: ähm, ja. Ja.
1: und dann habe ich halt so, ne? das war so ein Einschnitt und dann habe ich so gemerkt, dass meine ganze oder viel meiner Identität halt auf diesem Arbeits Ego fußt und äh, dann und das andere Ego ist halt Sport und <lacht> oder war ja, okay und, kommt halt beides und dann war ich so Danke Universum. Ja. Ja, krass. Das ist also, es war ich, ich lache jetzt drüber. Es war richtig, richtig schlimm für mich, weil ich mal so da wirklich stand und so ähm, ja, und jetzt
0: Ja, es klingt so ein bisschen so, als ob dein Körper einfach die Notbremse gezogen hat. Ne? Also, so einmal komplett alles stilllegen, dass du gar nicht weder, also weder arbeiten, wo du aufgehst, noch halt Sport machen, wo du aufgehst. Ja.
1: Nicht wegrennen können.
0: Genau, nicht <lacht> wegrennen können. Ja, krass. Und dann, wie bist du da rausgekommen? Weil das klingt ja nach einem ziemlichen Loch und ich kann das ähm, aus meiner eigenen Geschichte auch so ein bisschen nachvollziehen. Also ich hatte da... Keinerlei Bandscheibenvorfall oder so ganz gravierend, ähm, aber wenn dann einfach das alte Leben nicht mehr so funktioniert und der Körper nicht mitmacht und man einfach ja letztlich sich auf sich besinnen muss und auch schauen, wer ist man ohne diese Rollen, ne? ohne Oberärztin zu sein in deinem Fall und ohne im Sport Gas zu geben, wer ist die Sabine, die da noch ist?
1: Also, sehr schöner Punkt. Das, ist, das war dann genauso die Frage, die dann halt einfach so da stand. Und ähm, also, erstmal war es wirklich so, ich hatte halt einfach sehr, sehr starke Schmerzen. Also stand das dann erstmal im Vordergrund. Da habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt musst du auch einmal alles loslassen. Und jetzt musst du wirklich einfach nur schauen, wie, also, so fing das für mich dann eigentlich mit der Mind-Body-Medizin an. Schon damals, ohne dass ich wusste, was es ist. Aber dann dachte ich, was kann ich jetzt dafür tun? mit allem, was ich jetzt kann, ähm, dass ich wieder fit werde und wieder gesund werde und wieder Kitesurfen kann und Skifahren und meinen Job wieder machen. Also das war dann einfach so mhm. die große Frage, die da so im Raum stand und dann habe ich wirklich auch angefangen und das war ja ein Prozess von Wochen, Monaten, wenn nicht sogar Jahren, wo ich dann ähm, wirklich genau, wie du sagst, so geschaut habe, ja, wer bin ich denn eigentlich noch? Und das ist, glaube ich, ein Prozess von Jahren. Was, wo geht es hin für mich und welche Anteile habe ich noch? Und obwohl ich das ja vorher schon immer wieder gehört habe, weil die gesagt haben, ja, wie ist denn das, wenn du mal auf der Alm arbeitest oder wie ist das, wenn du ähm, mal Skilehrer machst oder dies und das und ich habe sie ja nicht zugelassen und dann habe ich das aber nochmal so ein bisschen aufgegriffen, habe aber auch noch, also ich habe wirklich dann einfach so die Basics gemacht, mich nochmal geschaut, dass ich jeden Tag mich gut ernähre, dass ich jeden Tag meine Bewegung habe das war jetzt auch relativ einfach, sage ich mal, das war meine einzige Aufgabe zu dem Zeitpunkt und es war ultra schwer, weil ich mich kaum bewegen konnte. Und dann äh, was was ne was was tut mir gut? Also ich glaube, ich habe damals schon mit Meditation angefangen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und was wer tut mir gut auch? Also mein soziales mhm. Netzwerk angeguckt. Also einfach so diese Zeit. Ich hatte ja dann ganz viel Zeit auf einmal. Ähm, genutzt und angefangen zu lesen. Also ich glaube damals hatte ich dann so meinen ersten Kindle E-reader, da war das noch relativ neu und dann oder auch nicht, aber dann dachte ich so ja und dann fing das an Lesungen und dann habe ich dann habe ich so angefangen über über glaube ich, Menschen zu lesen, Frauen zu lesen, die die sich mit ja, du in eigenen Weg gehen, also viel wirklich gelesen. Blogs glaube ich, auch angefangen zu lesen. Ähm, das war vielleicht beim im vorher, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe ich hab einen Shift gemacht und das ist was, was ich, was, was mich, glaube ich, schon auszeichnet, was ich ähm, wirklich auch jedem mitgeben kann, das kann man auch lernen. Man kann ja dieses, äh, man kann sich halt sagen, okay, ich liege jetzt hier, ich habe Schmerzen, ich kann mich nicht bewegen, ich habe meinen Job verloren, ich bin also ein Haufen, es ist einfach gerade ein Haufen Scheiße <lacht> und es fühlt sich auch echt nicht gut an. Und dann kann ich sagen, okay, da bleibe ich jetzt und, und stecke da drin und fokussiere mich den ganzen Tag und bemitleide mich, was es auch braucht. Also nicht bemitleiden, aber diesen Schmerz auch zulassen, sagen, hey, das ist echt schwer jetzt, aber trotzdem zu so gucken, was kann ich denn jetzt noch? Und ich hatte halt dann viel Zeit zu lesen. Und das habe ich vorher ja nie gehabt oder sie mir nicht so genommen. Das war ja immer nur Fachliteratur und dies und das. Und dann habe ich das erste Mal halt seit ganz, ganz langer Zeit unglaublich so na, wieder aufmachen können und mhm. alles so mein, mein Hirnfüttern mit, mit ja. allem, was ich irgendwie wollte. Das hat Wenn mich ja, echt getragen.
0: Ja, okay. Also wirklich dieses Lesen ja. und auch wieder die Möglichkeiten sehen mhm. und auch Inspiration. Und ich finde es total schön, weil du, dass du das sagst, nur weil meine Absicht mit diesen Interviewserien ist ja wirklich auch zu zeigen, es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man mutig seinen Weg gehen kann. Und da einfach auch tolle Frauen wie dich zu interviewen, die, die das gemacht haben. Und damals hast du Inspirationen in anderen gesucht. Und ich glaube ja auch immer ein bisschen ans Universum. Und jetzt gibst du es wieder ans Universum zurück. Natürlich auch in deiner persönlichen Arbeit und allem. Aber ich finde es so ein ganz schöner, ganz schöner Kreis. Und ja, was würdest du sagen, was so deine Haupttools waren? In der Zeit. Also einmal, klar, körperlich, hast du ja schon genannt, Ernährung und Bewegung und alles dafür tun, dass dir körperlich gut geht, aber vor allem ja auch ja mental oder auch emotional, neben dem Lesen. Waren das die Menschen in deinem Leben vielleicht, die dir ähm, Halt gegeben haben oder, ja, weiß ich nicht, eine neue Technik, ähm, ich habe, ähm, also Menschen in dem Sinn
1: waren es natürlich, ähm, also dass mein Mann halt einfach da war und den Haushalt geschmissen hat und mich ja. da sozusagen versorgt hat, weil ich teilweise ja mit, mit mit Einkaufen gehen irgendwie überfordert war und solchen Sachen, was mir auch sehr geholfen hat, dass ich natürlich eine große Expertise in Sachen Schmerz habe, was ich mega spannend fand, weil, also ich habe dann halt eine gute Schmerztherapie für mich etabliert, mit einem Therapeutenteam zusammen in, in dem Wissen auch, dass ich halt ne der, das ist jetzt ein Schmerz den ich der hat eine Signalfunktion und ist auch wichtig und jetzt gebe, nehme ich aber zum Beispiel Medikamente um laufen gehen zu können also habe ich halt gezielt sag so und oder um schlafen zu können weil ich weiß das sind einfach die Dinge ich muss diese Mobilisation hinbekommen ich muss ich möchte ich möchte ähm, wieder schlafen können um mich regenerieren zu können also meinen Körper sozusagen in der, in der Genesung zu unterstützen also mit ganz klassischen Methoden und was aber in der Zeit auch ganz spannend für mich war weil ich sagte, ich ich äh, Surrender sage ich mal so also dieses ich, ich, ich nehme das jetzt an, also am Anfang ist man noch so natürlich so, äh, das kann ich sein und, das, äh, äh, ne? und dann ist noch so dieses, dieser Widerstand da und dann eben dieses, diese radikale Akzeptanz zu sagen, okay, es ist jetzt so, ich habe, der Job ist ja. weg, ich kann mich nicht bewegen, ich habe Schmerzen, ist es scheißegal, jetzt gibt es nur eins und das ist jetzt meine Gesundheit. Also diesen Fokus wirklich zu haben und das, das hat mir geholfen, dass so diesen dieses, dieses Bild von mir, ähm, was auch wieder an einem ich glaube, ich habe dann so einen Kajtzoff-Urlaub gebucht für anderthalb Jahre später. Die haben mich dann so, ja, hast du dich nicht im
0: Jahr? Nein, nein, ich hey. war immer nicht so, das stimmt schon. Und das war so ein Bild, ne, was ich für mich Ja, will. okay. Also, also wie so ein Anker in der Zukunft. Ja, ja. ja. Also das war auch noch, also ja. ne, einmal das durch. ist ja richtig geil. Also ja. nur weil, also jetzt aus meiner leihenhaften Sicht ähm, finde ich es relativ crazy, wenn man mit Bandscheinbohr. <lacht> <lacht> ja. Zu Hause liegt, ja. um kein urlaub zu buchen. Das war total crazy. Und auch die, also das habe ich jetzt auch
1: nicht. Ich habe natürlich dann, ich bin sofort da zu diesen ganzen Ärzten, die mich behandelt haben. Das war auch noch was ganz wichtig, wirklich so ein Team zu haben, die mich da. Ähm, und das war gut, weil das war ein Arzt, der hat auch diese ganzen Olympiasportler und so, weißt du, dann habe ich das gesehen, dass der, also okay, also was der sagt, das kann ich annehmen. Ja. Und der hat halt auch dieses dieses Mindset bei mir verstanden, so dass ich dauernd immer wieder will und der hat aber immer gesagt, hey, du musst erstmal wieder ganz fit werden und dann kann das alles wieder funktionieren. Aber er hat mich dann ne, so unterstützt in dem Sinn, dass er mich einerseits gebremst hat vor irgendwie zu früh wieder zu viel machen zu wollen, aber auch zu so sagen, hey, du kommst da wieder hin, das geht. Also dieses ganze Team hat mich auch daran unterstützt, weil sie, weil sie das halt für mich war das ja auch das erste Mal und natürlich hast du dann nicht dein ganzes Leben lang Bandscheibenvorfall. Aber in dem Moment war ich auch erstmal so in einem Loch drin, dass ich dachte, ja, das ist ja so massiv ähm, und das ist so einschränkend ich durch so eine Nervenstörung. Also ich dachte, und dann kamen natürlich ganz viel Zweifel und viele sagen, ja, hättest du jetzt operieren lassen, du müsstest dich operieren. Die eigenen Kollegen sagen das auch ne? und du gehst so deinen Weg. Aber ich hatte so diesen Fokus und das Gefühl für mich. Und wie du sagst, ich hatte, ähm, ich glaube, ich das war vorher von der Pendelei beim Arbeiten, hatte ich immer so Zeitschriften mir geholt, also das Kitesoft-Magazin, glaube ich, war das, das Kite-Magazin damals, und da war so eine Anzeige drin und das, das war dann so, ein, weiß ich auch nicht, das war dann so, okay, das mache ich jetzt. Da melde ich mich jetzt an mhm. für nächstes Jahr und dieses Bild hat mich sehr getragen und ähm, hat mich wirklich auch viel, viel, viel Schmerzen durchstehen lassen, weil ich immer wusste, das ist, daran habe ich mich ein bisschen mental festgehalten. Das hat, das hat schon geholfen. Ja. Und das kommt bei mir, glaube ich, wirklich aus dem, ähm, aus dem Sport, dass ich dann sehr, sehr krass da was manifestieren kann, weil ich sportlich halt und auch sonst im Leben habe ich schon wahnsinnig viele Ziele erreicht, das auch zu sehen. Also das wäre auch was, was ich dir jetzt mitgeben würde, wenn du jetzt zuhörst und du hast vielleicht eine große Idee, einen großen Traum, ja vielleicht wirklich, da wo du jetzt gerade bist, sehr utopisch aussehen mag für dein Leben und vielleicht kriegst du auch von außen, vielleicht brauchst du es sich gar nicht zu zeigen oder zu erzählen, äh, kriegst da manchmal so Feedback, was wirklich niederschmetternd ist und dann so, <lacht> dann schau mal zurück und sag, okay, vielleicht hast du in deiner Vergangenheit auch schon den einen oder anderen Meilenstein erreicht und Dinge umgesetzt und möglich gemacht, die, die vielleicht auch zu dem Zeitpunkt irgendwie, als du die Idee zunächst mal hattest, völlig unmöglich erschienen. Und nachher dann mal zurückzuschauen und sagen, hey, guck mal, ich habe da schon öfter mal so ein paar Dinge irgendwie geschafft, ja und und das müssen gar keine großen Sachen sein, ja das kann irgendwie ein cooles Bild malen sein oder ein fünf Gänge Menü für deine Freunde oder solche Dinge. Also es muss jetzt nicht immer gleich so ein Olympiasieg-Dimension sein, ja. sondern so kleine Dinge, wo dann guck mal davon ja auch so gerne ins kalte Wasser ne wo ich vorher dann immer denke, oh, das ist alles ganz gefährlich und ich werde nachher krank und bla. Also mein Gehirn erzählt mir immer ganz viele Geschichten und dann mache ich es und danach stelle ich fest, nee, also es ist alles nur hier geblubber gewesen. Und es ist ja. dann im Endeffekt immer ganz anders, die Erfahrung, die man macht. Das finde ich total spannend.
0: Ja, total. Und es ist aber geil, also weil es tatsächlich auch eins der Tools, mit denen ich arbeite, sich wirklich in eine Vision, die dich inspiriert, ein Ziel zu setzen, auch wenn ein Teil deines Verstandes denkt und vielleicht auch dein Umfeld, dass es utopisch ist oder crazy oder ne, du das eh nicht schaffst, aber einfach wie so eine Art, ja, höheres, eine höhere Vision für dir zu halten und dann gleichzeitig, so wie du das auch gemacht hast, die kleinen Schritte jeden Tag zu gehen, die, keine Ahnung, vielleicht nicht so direkt oder du siehst den Weg nicht wirklich, wie du da hinkommst. Aber ne, es ist so wie den Mount Everest besteigen, den besteigst du auch irgendwann, aber halt auch Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und das vergessen, glaube ich, viele von uns oder trauen sich nicht. Also Weil es ist oft so viel mehr möglich, was wir denken, als, ne, als das, was unser Verstand erzählt. Und das andere, was ich auch total schön fand, ähm, was du gesagt hast, ist, du wusstest es irgendwie einfach, als du diese, diese Anzeige gesehen hast, dass es das ist für dich. Manchmal haben wir so einen crazy Impuls oder ich nenne es ganz oft auch Intuition oder auch die Intuition, die du hattest, dass du dich nicht operieren lassen wolltest. Also kannst du das benennen oder wie, was würdest ja. du sagen, was hat dir geholfen, da wirklich bei dir zu bleiben und nicht so sehr auf dein Umfeld zu hören? <lacht> oder
1: <auch lacht> ja, Da muss ich jetzt tierisch lachen, weil ich schon als kleines Kind weiß ich immer noch, dass ich einen unglaublichen Trotzkopf hatte. Und das wurde ja. mir schon immer, also das ist ja, ja nicht ein positives ähm, Attribut, was man bekommt, aber ich war, glaube ich, schon, das ist, glaube ich, der Willensstark. Und auch beratungsresistent wurde ja. mir auch schon an die Kopf geschmissen von, von meinem Mann damals, weil es manchmal, und das mit dem Operieren zum Beispiel ist halt so ein, ähm, Ding natürlich habe ich meine fachliche Expertise und trotzdem war natürlich noch was obendrauf, dieses ganze Verständnis, also das, ist, glaube ich, was, was medizinisch dann gewachsen ist, wo ich dachte, das macht für mich ja keinen Sinn. Schau mal, ihr habt Bilder von meiner Wirbelsäule gemacht, die sieht uralt aus, echt beschissen. Wenn ihr diese Bilder sehen würdet, würde ihr die nicht mir zuordnen. Das habe ich schon seit Jahren. Und jetzt machen wir dann eine Bandscheibe heile und was mit den anderen fünf und mit dem Rest von den Ganzen. Also dann bin ich irgendwie, keine Ahnung, Mitte 30 und habe irgendwie Metall im Rücken und so Kram. Also ich, das war für mich, und da hatten dann meine Kollegen irgendwie auch keine richtige Antwort. Und das war super interessant. Also das war für mich medizinisch interessant, weil es mich auch mhm. mal eine ganz große Reise gebracht hat, auch ne fachlich, weil ich sagte, das ist doch toll. Jetzt sitze ich hier mit allen Experten und so richtig kann mir keiner sagen, was äh, hier Phase ist und warum ich das jetzt habe. Und ja. das fand ich, ja, sehr interessant, wo ich dachte, das hat mich dazu dann so ein bisschen, ne, hat meine ganze Neugier auch nochmal angestachelt und gesagt, okay, da muss, müssen noch so viel mehr Facetten sein, die wir nicht verstehen und das hat auch mein, mein Arztsein verändert, in dem Sinn, dass ich sage, okay, es gibt es gibt immer diese Komponente, wo ich sage, ich glaube, da, da haben wir, da gibt es vielleicht noch keine Studien zu, ne, aber ähm, da kann ich mehr Dinge akzeptieren, auch die die vielleicht die noch nicht auf dem Papier stehen irgendwo ja. und die noch nicht evidenzbasiert sind, aber wo ich einfach weiß, wir, das ganze, weiß ich nicht, Universumsystem, das ganze System Mensch, Körper und so weiter, das sind so viel größer als das, was wir davon bis jetzt irgendwie verstanden haben. Und das heißt nicht, dass ich dann, und ich bin eben da gar kein Entweder- oder Typ, das ist mir ganz wichtig, sondern ich sag sowohl als auch, also ich finde es mega cool, dass wir Antibiotika haben, dass wir uns impfen können, dass wir uns operieren können, wenn wir da irgendwie ein Polytrauma haben und so weiter und auch eine gute Therapie, dass wir so viele Möglichkeiten haben, die wirklich exzellent sind. Und dann aber auch sagen können, okay, ich kann mir aber noch den Osteopathen dazuholen, den Chiropraktiker, den Heilpraktiker, ich kann, keine Ahnung, Misteltherapie machen, ich kann atmen, also alles, ne, mein Bodymedizin dazuholen, Ayurveda, also, das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz schön. Also, es hat mich sehr, sehr, sehr krass verändert in meinem Arztsein. Ja. Und jetzt bin ich total ins Labern gekommen, genau. <lacht>
0: alles gut. <lacht> Weil da sind ja super spannende Aspekte drin und auch wirklich, dass das ein Team braucht, was hinter dir und dass wir einfach aus der Fülle der Möglichkeiten das auswählen, was für uns dann passt. Und beides hat seine Berechtigung, Schulmedizin, aber auch alternative Verfahren oder eben auch, was man selber macht, weil ich finde das total schön, was du auch implizit immer gesagt hast in deiner Geschichte ist, du hast halt auch Eigenverantwortung übernommen. Du hast halt nicht dich dann, was auch okay ist für eine Weile, weil es gehört zum Prozess dazu, dann in Eigenmitleid ähm, gesuhlt und ähm, ja, dich da selber bemitleidet und ein Loch verkrochen, was okay ist für eine Weile, aber sondern bist dann wieder aufgestanden, hast nach Lösungen gesucht und aktiv für dich ähm, das ja, vorangetrieben. Jetzt ähm, wissen wir ja schon, wie die Geschichte ein bisschen ausgeht, aber sag doch mal, wie war das dann? Ähm, ja, wann, also bist du dann tatsächlich Kitesurfen gegangen zu den nach eineinhalb Jahren oder ähm, wie ging es dann weiter?
1: Das war ein unglaublich schöner Moment, das werde ich nie vergessen. Äh, in Macapá in Brasilien 2014 war es dann im Oktober oder November, glaube ich. Und ich war dann wirklich Kitesurfen. Ich bin weit über das hinausgekommen, was ich auch ne, auch da wieder, ich wollte einfach nur wieder hin und her fahren und schmerzfrei sein und ich habe diesen ganzen Trip, der in über 21 Stunden sind, habe ich überstanden, hatte keine Schmerzen, bin da angekommen, habe, glaube ich, ja, zwei Wochen irgendwie, also habe meine ersten Sprünge gemacht und bin da, also ich war jeden Tag von morgens bis <lacht> abends auf dem Wasser, habe ich eine Irre, war total spannend und ich weiß noch, dann habe ich eines Abends, so da geht immer um sechs, zack die Sonne unter, dann muss man dann relativ schnell vom Wasser und ich habe meine Leinen so zusammengewickelt und ich habe, es hat einfach, da kam dann so eine ganze ne, Ladung von, ich mich hat es geschüttelt, ich habe gezittert, ich habe geheult und habe gedacht, ich fasse es nicht, dass ich jetzt hier bin und ich habe nicht den, die Spur eines Schmerzes und ich kann einfach alles wieder machen. Ich bin einfach wieder zurück im Leben. Also das war, diese total krasse Dankbarkeit für meinen Körper dann auch und für meine Gesundheit und so dieses Wunder für mich von, von Genesung, das war so, ich dachte krass, vor einem Jahr warst du einfach total ne am Arsch und hast die Welt irgendwie, also es war alles so ein tiefes Loch und dann war ich dann so wieder so, ich dachte, oh mein Gott, wie schön und das war total spannend. Ich habe nachher auch einen Artikel drüber geschrieben im Kite-Magazin, weil dazu für der damalige Redakteur mit dabei war. Und der hat dann gemeint, was war denn mit jeder los am Strand? Und der hat halt gemerkt, dass ich irgendwie einen anderen Zugang zum Kitesurfen habe. Und das war dann auch wieder schön, weil du das vorhin sagtest. Dann durfte ich da im Kite-Magazin meine Geschichte erzählen. Und ich meine, jeder Arzt, zu dem du gehst, der sagt, du hast Bandscheiben. Und dann fangen die an mit, nein, mach das nicht, und mach das nicht. Und Kiten ist ganz schlecht und Yoga lieber auch nicht, weil hat man so... Also du kriegst ganz viele, nein, 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 mach das nicht, weil alle irgendwie Angst haben. Und deswegen fand ich es mega wichtig, da auch so eine Geschichte zu erzählen, zu sagen, okay, irgendwie ich kann es mir selber auch wieder mal schulmedizinisch nicht erklären, weil wenn du dir dann irgendwie anguckst, wenn du fünf, also das habe ich dann später gemacht, Jahre später, aber heute springe ich irgendwie hoch und du landest dann auch und du landest auch nicht immer richtig und das sind ja solche Impacts eigentlich und ne, wenn du so über die Wellen ballerst, über die Wirbelsäule, das kannst du gar nicht alles mit den Beinen auffangen. Also ich kann es mir nicht erklären, das funktioniert gut, da sind wir wieder am, wo es sagt, es muss ja. irgendwie größer sein und multifaktorieller und es war, ich kann es dir nicht sagen, es war also... Total schön. Ich habe total Gänsehaut, so ja, ja, Es war wahnsinnig schön und ja, das, das, ich glaube, das hat auch vieles gelöst, so im Sinne von, schau mal, wenn das ging und wenn das möglich war, hm, ja, dann ja. sind da noch viel
0: mehr drin. Ja, klar. Also absolut. Also finde ich total ein geiles Beispiel und auch ein Beweis, ne, dass so viel mehr geht. Also ich habe lange Zeit mit einer Mentorin zusammengearbeitet, die hat immer gesagt, okay, wenn man so, so ein kleines Eckchen im Verstand dafür öffnet, dass es doch geht oder dass es diese Möglichkeiten gibt, ne, man muss das nur irgendwie ein bisschen aufmachen, dieses kleine Tor und da, schon allein dann kommt man auf, völlig neue Wege und Lösungen und wenn sich das dann aber noch bewahrheitet, so wie in deinem Fall, ne, wird dieses Tor halt immer größer und bist du denn dann zurückgegangen in deinen ähm, alten Job oder... Ja, ich hatte, also nach das war schon vorher, nach einem halben Jahr war ich dann
1: endlich wieder so weit fit, dass ich eine Teilzeitstunde ja. haben konnte und das war aber auch super cool, weil mein Therapeut eben, der Arzt, der mich da behandelt hat mit seinem Team, der hat dann auch gesagt, pass mal auf, du hast da wirklich so eine Bruchlandung und das also das ist ein größerer Vorfall, du kannst jetzt nicht darauf einstellen, dass du die nächsten zwei, drei Jahre Teilzeit arbeitest und wenn du überhaupt hier wieder 100% arbeiten kannst, dann ähm, kannst du dich freuen, aber beziehungsweise geh mal nicht davon aus. Es war irgendwie total gut, weil also meine ganze Erwartungshaltung mal so von oben, ne? Und wie ja. gesagt, das war eine Person, zu der ich das irgendwie, von der ich das hören konnte. Ja, da war ich okay mit dem De Und das war total wichtig für mein, für mein Gehirn, weil es mir dann die Erlaubnis gegeben hat, zu sagen, okay, dann bist du jetzt erstmal äh, in Teilzeit am Arbeiten. Und ich konnte dann, ich war unglaublich viel, wenn ich nicht gearbeitet habe, war ich in der Physiotherapie oder beim äh, Chiropraktiker. Also ich war immer noch in diesem ganzen wirklich ja, also okay. zwei, drei Jahren ja, ja. in, ja. in der Therapie noch. Ne? Also ich habe da unheimlich viel in meine Gesundheit rein investiert, kann man echt nicht anders sagen, mhm. ne? um diesen, diese ähm, Ergebnisse dann auch möglich zu machen. Ne? Und das war das war eine spannende Zeit, aber ich war wirklich dann eben wieder Teilzeit im, im Anästhesiejob, an einem Ort, wo auch mein Gehirn gesagt hätte, in dem ich jetzt übrigens wohne, aber wo mein Gehirn damals gesagt hat, ja, das machst du jetzt mal eine Weile, und dann gehst du wieder zurück in die Uni und na, dann geht die Karriere weiter sozusagen.
0: Ja, ah, okay, das war, also war so ein bisschen abends. wie einfach auf Parken. Also schon genau. schön, aber so on hold der Rest. Mhm. Ja, 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 ja. Und
1: äh, das Spannende war dann, dass ich, und das finde ich auch noch interessant, das ist vielleicht auch noch was, was, ähm, was ich jetzt vorhin einfach noch dachte, also ich komme gleich zum Punkt wieder, aber ich, ich weiß noch in der Zeit, ich habe dann gemerkt, dass ich mich in der Klinik, in dem Teilzeitpensum und mit den Leuten und in dieser kleineren Klinik total wohlgefühlt habe. Mhm. Und das war dann so, ne, das ist dieses innere und dann das das warten wir vorhin vielleicht auch, woran weiß ich das, also mein Innerstes wurde dann eigentlich schon wieder so, okay, das ist eigentlich super. So kann das weitergehen, aber mein da sind dann auch wieder diese Stimmen und das, finde ich, ist dann immer bei mir eher so im Kopf, die sehr, sehr stark sind und sagen, ja, nee, aber also da müssen wir ja noch unten und wir wollten nur noch forschen und also die dann immer noch höher, weiter, schneller wollen und so und mehr von mir verlangen und das wie nicht so annehmen können, dass das jetzt vielleicht auch okay ist. Da ja ähm, so ein bisschen äh, weniger anspruchsvoll mit mir selber zu sein. Das ist sicherlich mein großes Thema, dass ich manchmal... Ähm, das du
0: bist doch auch die Einzige,
1: <lacht> 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 ja, vielleicht teile ich es doch mit einigen, also vor allem unter den äh, Frauen, die ich coache, sind sehr, sehr viele, die auch diesen Perfektionistischen, ja. teilweise einfach. das sieht man ja dann gar nicht selber, wenn man so drinsteckt, dass es das teilweise komplett utopisch ist, also wenn ich dann das heute manchmal so sehe, was ich da alles von mir verlangt habe oder noch verlangt hätte und das dann da, ja, Wahnsinn, Wahnsinn und das, da muss ich heute, habe ich dann Abstand zu und kann, tue ich immer noch von mir verlangen so, aber ich kann drüber lachen und sagen, ja, morgens auch noch Tag und vielleicht ist es auch gar nicht so. Ne? Weil da steckt ja was dahinter, ein Bedürfnis von vielleicht Anerkennung, Wertschätzung, Sicherheit, Kontrolle. Ne? Wenn ich alles perfekt mache und es so und so läuft, dann, ne? dieses Wenn, Dann. Und heute ist es halt vielmehr so, dass ich sage, hey, umarme den Weg mit allen Stolpersteinen, umwegen, keine Ahnung, was sich wie und sonst wie anfühlt. Ich bin da selber noch auch sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, einem sehr, sehr, ähm, es fühlt sich manchmal an wie so, ein, wie so ein Dschungelpfad und manchmal ist es aber auch so ein bisschen schon so ein Forstweg, weil, weil das für meinen Verstand enorm schwierig ist, zu verstehen, wie ich jetzt lebe. Und ich habe heute keine Pläne, Steffi. Also heute haben wir dieses Interview, jetzt scheint die Sonne und ich glaube, dann werde ich einfach wandern gehen und yes. nichts machen. Also das ist dann nichts machen für mein Gehirn, weil es nicht irgendein konkretes Outcome produziert. Und das ist unglaublich schwer, also dass ich keine dass sich meine Tage nicht mehr schwer anfühlen, sondern leicht. Und das ist irgendwie, also für mich ist das immer noch ein Rätsel, wie das funktionieren kann. Ja. Ähm, dass ich und du
0: das machst es ja. Das ist ich ja mach. das genau. Ich mache es schon ein paar Jahre. Ja, ähm, und es funktioniert. Also gemessen am Ergebnis funktioniert es ja irgendwie. Also, weil viele meinen ja dann, okay, dann musst du komplett aussteigen. Ne? Und dann hast du, hast du auch finanziell weniger Erfolg oder auch ähm, ne, die Sicherheit geht dann weg und so weiter. Aber ich finde, du bist ein großartiges Beispiel, dass das eigentlich eine Illusion ist. Ne? Das, das kann auch halt anders gehen. Mhm. Und äh, ja, wie, wie großartig.
1: Und ich glaube, das ist ein sehr individueller Weg, wo man also wo du dich mit ganz vielen Fragen auseinandersetzen darfst. Also was, was bedeutet denn Erfolg für dich und ja. was bedeutet denn genau Sicherheit und und Sicherheit ist für mich halt mittlerweile ein Gefühl. Es gibt ja keine Sicherheit. Also, gerade Klimakrise, Pandemie, Krieg, ähm, Corona-Varianten ohne Ende. Da wird auch noch irgend. Also, es wird immer. Also, das wird immer so sein und das wird auch immer herausfordernd sein. Und persönliche Katastrophen, äh, die, die kommen ja auch noch. Also, das Leben passiert ja einfach. Und da ja. gibt es keine Sicherheit. Wir beide wissen nicht, was in den nächsten zehn Minuten, in der nächsten Stunde mit uns passiert. Das ist ein Fakt ne? und ich finde trotzdem ist es wichtig, dass ich mich als Mensch sicher fühle und sicher und geborgen fühle und diese Frage darf ich immer wieder für mich selber beantworten und das mache ich auch immer wieder und sage, okay, ich bin auch immer wieder in Phasen, wo, wo mein Gehirn dann durchdreht und, und, und das hat ja einen guten, einen, eine gute Intention, dass das, ne, dass, da wird, entsteht dann Unruhe und ich kann nicht schlafen und, das, ja, und die Steuer und hier und hast du daran gedacht und hast du daran gedacht und dann ist ja okay, voll gut. Da ist offenbar ein Überlebensinstinkt da mit allen Anteilen und das ist auch voll gut. Und dann gucke ich aber und dann setze ich da aber auch Fakten hin und sage, so, also das ist ja alles, ne? Ja. Yeah. So sieht aus. Also du kannst dich jetzt entspannen. Also wirklich so, name it and tame it. Das ist ja ganz wichtig für unsere Amygdala im Kopf, ne? Da sind die Fakten. Hier Haus, Dach über dem Kopf, Kühlschrank voll, Konto voll, alles gut. Ja. Yeah.
0: Es yeah.
1: ist enorm schwierig, gerade wenn man. Ähm, oder zumindest für mich, ist es halt schon nochmal was anderes. Ich bin die meiste Zeit immer noch meines Lebens angestellt gewesen. Ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Ah, okay. Das, ist natürlich, das sind ganz, ganz starke Spuren, die sagen, da kommt regelmäßig was rein und das bedeutet Sicherheit. Und ich mache jetzt seit ja, vier Jahren, demnächst bin ich selbstständig und habe halt alles frei kombiniert. Und da gehe ich natürlich gegen alles, wie ich groß geworden bin. Und da schrillen natürlich viele, viele Alarmglocken. Und äh, das ist echt eine Herausforderung, aber es funktioniert.
0: <lacht> ja, mega. Ähm, wenn du jetzt, zu, oder vielleicht eine Sache finde ich noch total schön, rauszu, ja, irgendwie rauszuarbeiten, weil das wie so ein roter Faden war durch den, den ersten Teil deiner Geschichte. Und für diejenigen, die ähm, ja körperlich gerade auch ein Thema haben oder Probleme, bewerten wir oft das Negativ was ja ganz normal ist, weil der dann nicht mehr so funktioniert, wie wir das eigentlich von ihm wollen. Aber so wie du das geschildert hast, ne, war es einerseits dein Körper so die Notbremse, dass du hinschauen musstest. Also er hat dich irgendwie gezwungen oder deine Seele hat dich auch gezwungen, würde ich mal sagen, hinzugucken. Ist das wirklich alles, was ich will? Oder ist dieses Leben, was ich mir da kreiert habe, so, so cool, das war ähm, genau das, wofür, also so wie es weitergehen soll? Und die Seele hat gesagt, nee. Lieber Körper, jetzt ähm, mach mal was. <lacht> auf mich hört sie von alleine nicht. Und genau. auf der anderen Seite hat es dir aber auch ermöglicht, irgendwie, oder es für deinen Verstand und diesen hohen Anspruch, den du an dich selber hast, oder diese, dieses Ehrgeizige, was ja auch super ist, ähm, da ein bisschen ähm, ja, milder mit dir zu sein, ne? zu akzeptieren, dass es okay ist, auch in Teilzeit zu arbeiten und man nicht immer Vollgas geben muss, dass es sogar ganz, ganz gut ist. Und ähm, insofern, ja, Klingt immer so ein bisschen komisch, aber war es dann doch, würdest du sagen, ein Geschenk? Diese ähm, Bandscheibengeschichte
1: Im Nachhinein. Ja, also da habe ich, glaube ich, ja. auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, weil ähm, die muss ich mir selber mal anhören, weil ich das spannend finde, weil es schon wieder ein paar Jahre her ist. Ähm, ja, auf jeden Fall, weil, und ich glaube auch nicht, dass, das, dass solche Dinge aus Zufall passieren, weil ich hätte ja selber, ich hätte ja nie die Bremse gezogen, um mal zu reflektieren und hinzugucken und zu schauen ist das Leben, was du jetzt gerade lebst, denn eigentlich wirklich so deins? Also ich habe ja diese Warnsignale bekommen und diese Gedanken auch. Ne, ich, Da waren noch ne, viele mehr. Ne? Zum Beispiel so, du bist dann, und das ist ja auch total cool, ich meine, ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich ähm, konnte mir alles kaufen, was ich wollte. Und irgendwann hast du alles gekauft, was du wolltest und dann merkst du das ist auch nur so eine Kompensation für, ne? Ich habe das waren einfach oft Emotionen, die dahinter standen und eine wahnsinnige Müdigkeit und eine Leere, was kein Wunder ja. ist mit dem Pace, den ich da, ne, aber ich bin da halt auch vor Dingen weggerannt, die ich einfach nicht sehen wollte und die schmerzhaft waren. Und das ist heute natürlich das, das allergrößte Geschenk, wo ich einfach sage, ich, genau, wie du sagst, hat mich auch in diese, ne, in die achtsame Selbstfürsorge, bin ich ja auch noch irgendwie Teacher, Trainer und was auch immer, wo ich auch weiter bin. Und das hat für mich so, so viel verändert. Und mhm. das ist so, ja, das wäre nicht passiert, ne, dass diese, ja. ja, ich hätte das dann nicht aufmachen können, weil ich mir die Zeit nicht gegeben hätte. Und das war ja auch schon krass. Ich war dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon zehn Jahre im Job und habe dann manchmal so gedacht, boah, das ist so so vergangen. Ne? Und du bist, wenn du so Teil bist von diesem ganzen, von diesem ganzen Umfeld aus, fand ich auch super spannend. Und das werde ich auch immer wieder, wenn ich in die Klinik zurückgehe und dann wieder dann hohes Pensum fahre. Dann bin ich auch wieder so voll da drin und denke, ja, jetzt muss man das und das und das. Und dann habe ich selber mit mir jetzt so Verträge, ne, und ich sage, ja, das ist voll okay, das ist ein Teil von dir und der ist dann da befriedigt und das ist gut. Und dann ist der aber nach, sag ich mal, Hälfte des Jahres in Pensum, ist das gut. Und dann ist Anästhesie-Pensum fertig, weil du hast noch diese anderen Anteile. Von diesem ne, kreativen Unternehmer, äh, Coach, ähm, Podcaster, Blogger, Schreiber, Schreiber Schriftsteller, Kitesurfer, Skilehrer. Ja. 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 Und ich sag mal, du, diese ganz andere freie Seite. Und ich weiß, dass für meine Gesundheit, mental, physisch, emotional, ist es essentiell, dass ich all diese Anteile auslebe. Und es ist ganz, ganz schwierig, immer wieder mit mir selber da diese Verträge auszuhandeln, weil ähm, das andere ist so dieses, ne, die Corporate World, die du auch kennst. Und das ist dann so, da geht man hin und da hat man einen festen Job und dann bin ich da mit meinem Kittel und ich bin dann da Arzt und bla. Und, ne, und die anderen Sachen sind halt viel, viel freier und viel unsicherer vielleicht auch und vor meinem Inneren auch immer noch ein Thema, dass ich das manchmal nicht so ernst nehme oder mir selber nicht so viel Wertschätzung schenke dafür, weil ja so ein bisschen Podcasten und ne und Coachen ja ne das hat noch nicht das ist bei mir noch nicht so, dass ich das innerlich genauso wertschätze, was ich enorm mhm. schade finde, aber das wird passieren ne aber das ist meine Reise auf der ich bin
0: und deswegen habe ich mit mir halt innerlich solche Verträge dass ich sage es gibt ich habe halt aber ein geiles Bild mit den ja Faktoren, ja ich ne? und dass auch alles so seinen Platz hat und ja. jedes die ja. verschiedenen Bedürfnisse und Stimmen, die in dir ja. sind, ähm, ja auch sein dürfen und befriedigt werden. Und wenn du jetzt ähm, zurück, wir haben ja angefangen mit dieser Vision, die du damals hattest, eine ähnliche wie ich, ne, ein Leben, von dem du keinen Urlaub mehr brauchst, also einen Alltag vor allem, würdest du sagen, mittlerweile ist das äh, Realität? Ja. Also, ja. Abgesehen davon, dass wir natürlich super gerne Urlaub machen und reisen, <lacht> das ist ja unbenommen, aber ja, sehr schön. Ja, es ist, ist
1: es wirklich geworden. Und ähm, das ist das merke ich dann ähm, manchmal auch so, weil das irgendwie so passiert ist. Das war jetzt nicht so ein ja. Punkt, dass ich dachte, Boah, das ist jetzt so. Und es war jetzt dann, ähm, als ich den Sommer über habe ich in der Klinik viel gearbeitet. Und dann, dann habe ich, glaube ich, tatsächlich auch mal zwischendrin Urlaub gemacht. Weil das finde ich jetzt auch nochmal ganz interessant. Weil wenn du dann selbstständig bist und irgendwie so am Kreieren von irgendwas, dann ist es auch manchmal ganz schön schwer zu sagen, so und jetzt ist wirklich mal... Irgendwie nichts mehr, was für das Außen da ist, sondern jetzt bin ich mal bei mir und ähm, ich habe dann, genau, dann habe ich gesagt, ich fahre nach Portugal und ich mache dann Urlaub und, und genau, dann habe ich gedacht, ja, ja, machst du Urlaub und wo fährst du den Sommer hin? Was ist dein Sommerurlaub und so, und dann habe ich gemerkt, dass halt dieses alte Leben von mir auch so, das war halt so wichtig, dass man so, so Urlaubspaces hat irgendwie und da ist es das und dann, ne? Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ich keine Ahnung, ich. Hat es so, ich, ich weiß nicht, wie mein nächstes Jahr aussieht, ich weiß nicht, wann. Also, ne, das ergibt sich alles so. Und das ist so konträr zu dem, wie ich früher war. Und ich kann damit jetzt auch umgehen und das tut mir auch total gut. Ich habe tatsächlich, äh, ich, ich, obwohl ich eben so gerne reise, sind jetzt gerade eher Kurztrips, weil ich jetzt so, so, ein, so ein schönes Daheim habe für mich. Ähm, also, ich bin auch so ein bisschen angekommen im letzten Jahr nach vielen, vielen Turbulenzen und jetzt bin ich hier vor Ort und äh, werde hier der Skilehrer sein fröhnen, und äh, hoffentlich ganz viel Ach, Schnee cool. bekommen. Die Alpen genießen, ähm, was ich auch wahnsinnig schön finde. Ne? Also ja. mal schauen, wo es dann lang geht. Aber es ist wirklich, es ist ein wahnsinnig freies Leben
0: und ich musste da hineinwachsen. Das ist, glaube ich, auch ein total schönes ja, Bild, dass man da hineinwachsen darf. Ne? Das ist nicht von heute auf morgen, Glück und du bist dann da. Und du legst einfach den Schalter um, ähm, so wie wir das oft ja gerne hätten, <lacht> sondern es ist einfach auch ein Weg und den Weg dann auch zu genießen mit all den Höhen und Tiefen, die es so gibt. Ähm, wenn es Leute gibt, die Lust haben, mit dir zu arbeiten, weil du begleitest ja auch ähm, Frauen als Coach, ähm, wo findet man dich denn und wie kann man bei dir arbeiten? Vielleicht kannst du noch ähm, ein paar Takte dazu sagen.
1: Also im Moment mache ich eine Social-Media-Pause seit drei Tagen und noch äh, den Rest des Monats. Bin mega stolz. Well. <lacht> Aber trotzdem. Also trotzdem findest du mich. Du kannst mich, also wenn du jetzt ganz akut Kontakt haben möchtest, dann findest du mich über meine Webseite www.drsabineegger.com. Da kann man mir dann auch schreiben über Kontaktformular oder sich ein Newsletter eintragen. Da freue ich mich auch. Und dann äh, ist es aber so, also wenn du jetzt mehr über mich sehen oder hören willst, dann würdest du das auch auf der Webseite finden. Äh, ich habe viele Podcast-Interviews gemacht, eben auch ein bisschen ähnlich bei dir, aber mit Schwerpunkt, sage ich mal, Gesundheitspersonal, Medizinerinnen, die da ihren eigenen Weg gegangen sind. Und auch meine eigenen Learnings habe ich da auf dem äh, Podcast verarbeitet und da kann man sich mal durchhören, das ist auch auf der Webseite der Mind-Body-Podcast und last but not least, also so LinkedIn und Instagram, findest du mich, Instagram, relativ viel da, an. also nur weil ich jetzt gerade zur Zeit da nicht bin, ist ja viel von mir und da kannst du auch mehr von mir finden, auch unter Dr. Sabine Egger.
0: Ja, danke und ähm, last but not least, was sind so ein bis drei Dinge, die du jemandem empfehlen würdest, der sich gerade ja, beruflich verändern will oder vielleicht auch feststeckt, mit ähm, ja, einer Krankheit oder körperlich, was ist so dein Geheimtipp? Um,
1: also ich glaube, das Wichtigste, mehr Abstand zu bekommen, also ich überlege gerade, okay, du bist krank, ähm, da ist es vielleicht je nachdem gar nicht so einfach, ne? aber ähm, mal so einen Abstand zu kreieren, wenn du irgendwie kannst, zu so sagen und wenn das nur ist, dass du dann innerhalb von einer gewissen, also wenn du eine Krankheit hast, die dich arbeitsunfähig macht, dann hast du automatisch, sage ich mal, eine Pause von irgendwas. Aber sage ich mal, eine Pause dir zu kreieren, einen Raum zu kreieren, ob du auf einen Retreat fährst oder dir irgendeinen Kurs buchst, irgendwo anders als zu Hause vielleicht, um da mal dich rauszureißen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das Zweite auf jeden Fall, da kommen wir zu uns, ja, sich Hilfe zu holen, Menschen zu holen. Ich bin äh, unglaublich viel, also ich habe ohne Ende... Coachings gab von verschiedensten Menschen, Coaching-Programme, hat mir da helfen lassen, war auf DNX-Camps, ne? war ja das jetzt so mein Dings, also Digitale-Nomaden-Szene war ein großes Ding für mich, oder ist es noch? Also dich mit diesen like-minded people ne? zu umgeben, also weil dann in dem Umfeld, wo du jetzt gerade bist, bist du ja das Einhorn, was irgendwie ein bisschen verrückt geworden ist und dann, wenn du dich aber mal woanders hin verpflanzt, wo, wo eben ganz, ganz viele ähm, Lebens Möglichkeiten oder Lebensformen dir begegnen, dann bist du halt einfach einer von vielen und dann dann gibt dir das halt nochmal so ein, aha, okay, das ist mal einer, der das der mir zuhört, der das irgendwie cool findet und mit mir noch irgendwie, keine Ahnung, fünf Businesspläne entwickelt, weil der das voll sehen kann, was ich da erzähle. Und das, finde ich, ist dann wieder so was, wo, wo, wo halt total hilft, ne? wenn du das im anderen, wenn du gespiegelt bekommst von anderen Menschen, und zwar ehrlich, weil die halt einfach im Kopf äh, ganz woanders sind und größer und nicht aus deinem Umfeld kommen, ähm also vernetz dich am besten weltweit und geh da zu denen, die genauso verrückt sind vielleicht wie du, ich würde es eher sagen, genauso freigeistig unterwegs sind und geh da zu Events, geh da irgendwie online, offline, vernetz dich da. Und das Dritte, was ich ähm, dir auch noch mitgeben möchte, das war, was wir vorhin auch hatten, so ähm, wo du gesagt hast, eben so Baby-Steps, also wenn du dann für dich diese diesen Gedanken zugelassen hast, diesen kleinen Bereich in deinem Gehirn. Dann versuch dich jeden Tag mit ganz was ganz Kleinem damit zu verbinden. Und es kann wirklich was, wenn du nur einmal irgendwie dir sagst, okay, ich nehme jeden Tag fünf Minuten Zeit, daran zu denken und da einzutauchen in die Vision, oder ich gehe ganz kleine Schritte darauf hinzu, dass ich, keine Ahnung, irgendwie Geld zur Seite lege ich weiß es nicht, ne? oder sagt, ich habe ein sportliches Ziel, wie ich jetzt auch wieder, das sage, okay, ich versuche jeden Tag einfach diese drei Minuten Abfahrtshocke irgendwie zu halten, meine Zähne putzen,
0: ne? also solche Dinge halt. Ne? Vielen Dank, total schön und äh, super wertvoll, die Tipps. Und ich ja, ich hoffe, es hat jetzt Spaß gemacht, uns zuzuhören und du konntest einiges für dich mitnehmen. Und an dich, liebe Sabine, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, ich freue mich sehr zu verfolgen, wo deine Reise dich sonst noch hintreibt. Last but not least, danke, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast, in diese Folge reinzuhören. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas für dich daraus mitnehmen. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst mir einen Kommentar hinterlässt oder eine 5-Sterne-Bewertung schenkst, denn das unterstützt meine Arbeit sehr und führt dazu, dass der Podcast noch mehr Menschen erreichen kann. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal.